0: Hej! Innan vi kör igång dagens avsnitt som faktiskt är det sista den här säsongen så skulle jag vilja rikta ett stort tack till Polaris som har varit med mig som huvudsponsor av Snöskoterpodden under den här säsongen. Jag skulle även vilja rikta ett särskilt tack till Martin, Hilda, Daniel och Johan som alla har bidragit till att samarbetet har blivit både givande och roligt. Nu kära poddlyssnare kör vi igång dagens avsnitt. Hallå i sommarvärmen och välkommen till 2021 års sommarspecial av Snöskoterpodden. Trots att snöskoter är extremt säsongsbetonat och väderberoende så kan man ju inte heller låta bli att tänka på det trots att vi befinner oss i junimånad nu när vi spelar in det här. Vi är ungefär ett halvår från premiärturen som oftast görs i december och trots det så skulle jag nog ändå säga att Alltså, man längtar ju. Sommaren är härlig, men fasen vad man längtar. Och, och det som är så konstigt, det är att vintertid, då längtar jag aldrig till sommaraktiviteter. Men sommartid, då längtar jag alltid till skoteråkning. Så det är något speciellt med den här jäkla sporten vi håller på med. Och jag vet inte om det borde klassas som ett sjukt beteende, eller om det bara är ett bevis på att passionen verkligen finns där. ja, strunt samma. Jag tänkte i alla fall att vi skulle börja det här avsnittet med att sammanfatta skotersången som har varit. och De flesta som lyssnar kan hålla med mig om att det har varit en ganska märklig säsong. Det har ju varit en grym säsong sett i snöförhållanden, men resplaner har blivit inställda, planerade event har blivit inställda och man har helt enkelt, alltså man, man har blivit tvungen att tänka på ett lite annorlunda sätt jämfört med normalt. Jag ska ju kunna ta ett exempel. Som ni vet, vid det här laget så jobbade jag på Sledstore förut. Jag slutade i april 2020 och på min sista dag så fick jag en superfin present av kollegorna. Nämligen en biljett till Emil Arling och Jocke Rönkvists event Sledstore Adventures som skulle då äga rum i mitten på januari. Så planen var att när jag slutade där i april, det var liksom vi gick ur förra säsongen då hade jag ändå någonting att se fram emot. Jag skulle rivstarta den här säsongen som det har varit med att åka på det här eventet. Men vad hände? Jo, inställt, givetvis. Det var bakslag nummer ett och besvikelsen det var rätt stor eftersom jag verkligen hade sett fram emot det här. Men jag hade ju någonting roligt att se fram emot i mitten av februari, nämligen Sled Sledtrax Photoshoot 2021- Mattias Sandberg som äger och driver Sledtrax han hade jobbat dag och natt med att planera det här som skulle bli årets fetaste event. Det skulle vara över hundra deltagare, prisbordet skulle vara större än någonsin, mitt rum var bokat, jag var supertaggad. Alltså, jag, jag skulle säga att jag var så taggad bara en skoteråkare längs kusten kan vara. Alltså, vi är inte van med snö. Men vad händer? Jo, inställt, givetvis. Bakslag nummer två var ett faktum. Sen blev det ytterligare ett bakslag med en annan resa. Men som tur är lyckades jag komma iväg på fyra spontana fjällresor totalt under vintern. Och jag har har faktiskt även lyckats åka en, en del på hemmaplan. Så med tanke på omständigheterna i världen så skulle jag ändå säga att jag får vara nöjd. Det är ju någonstans ändå ett ilandsproblem av rang att inte kunna köra skoter. När världen har sett ut som den har gjort. Så nu... Nu ser jag verkligen fram emot en ljus skoterframtid. Och apropå ljus skoterframtid så har jag någonting riktigt, riktigt roligt att berätta. Jag har hintat om det lite grann i ett tidigare avsnitt. Och det är så att jag har beställt en splitterny skoter till nästa säsong. Det känns helt sjukt. En helt ny maskin. Alltså, jag har aldrig varit i närheten av det förut. Men nu har det alltså hänt. En helt ny maskin- beställd via Snowcheck alltså ja, ju mer jag pratar om det desto roligare känns det. Jag sitter där och flinar det känns löjligt, men jag sitter och flinar när jag pratar om det här. Men den stora frågan är då, vad blev det för något? Jo, det blev en Polaris. Jag har trivs superbra på min Kaos 155 som jag åkte den här säsongen den är rolig i lösningen men ändå trygg i andra sammanhang. Så jag fortsätter på en kaos men nu kommer det där stora men vi spajsar till den aning. Jag har beställt en 146-tums. Chaos-slash, det vill säga med kortad tunnel. Så en 146 med kort tunnel. Eh, den kommer ju då bli lite lekfullare än 155-man. Den kommer bli lite busigare, men ändå ha samma trygga RMK-balans i chassit, hoppas jag ska jag väl säga. För jag, jag har ju inte provkört den än. Jag har ju bara beställt den utifrån bilder. Uh, och ja, jag har ju inte provat Matrix men uh, i alla fall om jag ska lyssna på vad Emil Arling säger så är det en, det är en jättebra skillnad så jag, jag litar på honom uh, man byggde ju sin egen skoter under Snowshock-perioden så man kunde ju välja i princip allting och valet för min del föll på den här primergrå färgkombon med kontrastfärg i highvis gul eller lime eller vad man nu säger Sen så tog jag grå tunnel, gråa spindlar och gråa boggeskener. Och när vi ändå var igång så följde den nya piden med sjutumst display med på beställningslistan. Och ett litet, litet, litet elstartspaket. För man vill ju givetvis inte trötta ut kroppen i förtid. Så, nu är jag minst sagt taggad på en ny säsong. Men, nog om mig... Nu ska jag ringa upp Rickard Lövgren, filmaren som ni hörde i ett eget avsnitt i vintras. Så ska jag fråga ut honom om det där projektet han höll på med men inte ville berätta allt för mycket om. Jag är alldeles strax tillbaka men tills dess så bjuder jag på lite Signaturmusik. God eftermiddag, Rickard Lövgren och välkommen till Snöskoterpodden för andra gången. Tack så mycket, tack så jättemycket. Skitkul att du är här igen med, ja, g- får man säga kort varsel, det kan man väl säga.
1: Ja, det var ganska kort varsel. Det var, du hörde av det dig häromdagen och eh, du skulle vara sugen på att göra en grej.
0: Eh, och det mm. var ju, det är ju alltid kul att få prata med dig. Ja men detsamma, det är verkligen ömsesidigt. Hur är läget denna torsdag eftermiddag kväll? Jo men det är väl bra tycker jag.
1: Det är blandade känslor nu när det är sommar. Det är skönt att kunna gå i flipflops och varmt och skönt ute. Men det är inte så mycket snö ute och man längtar redan efter vintern faktiskt. Man är, måste ha något fel i huvudet men
0: så är det. Men visst är det så. Alltså sommartid då längtar man till vintern. Men vintertid det är väldigt sällan man längtar till sommaren.
1: Nej, då går det inte att köra skoter. Så att Nej, men enkelt. det är inte så. <laughs> man får roa sig med andra saker och träna inför så man får lite bättre kondition och styrka till kommande säsong. Exakt. Vad gör du på sommaren? Jag, för träning så jag blir det mycket liksom gymmande och, och rodd. Och sen cyklar jag mycket mountainbike, trail och downhill. Det tycker jag är grymt, grymt kul. Mycket samma känsla i kroppen så där, som när man åker skoter. Man pirrar lite i magen ibland när det går lite för fort och det är lite för brant.
0: Exakt, man, man jagar hela tiden det där lilla, lilla suget och det där lilla pirret. Ja, så är det ju
1: absolut. Man är ju någon adrenalinjanke.
0: Det, det är vi nog allihop som, som håller på med den här sporten. Men eh, i övrigt så har sommaren varit bra. Ja, men det tycker jag.
1: Det är ju skönt att man är ute och hänger med familjen. och hinner fiska lite och ta det lugnt och sådär. Det är ju skönt när det är varmt och man kan bada och sådär också, men... Det är det,
0: vi ska inte sticka under stolen. Nej, det ska vi inte göra. du, när vi spelade in ditt poddavsnitt här för någon månad sedan så sa du att du skulle åka upp till Saxnäs. Jag tror att det till och med var senare samma vecka. Och då skulle du jobba på ett projekt som heter Friåkare på riktigt. Och nu är ju det här projektet inte längre en vision i ditt huvud utan nu är det här någonting som faktiskt håller på att bli verklighet. Skulle du kunna berätta lite mer om vad det här projektet handlar om?
1: Ja, absolut. Det är ju ett, ett projekt eller ett koncept kanske man ska kalla det som började med att jag och Martin Borg som också varit gäst i, i, ditt, i podden som, han är väldigt duktig, en lavintekniker och extremt aktivt med att försöka förändra inom just lavinsäkerhet och riskbedömning inom skoter. Jag också är och har varit väldigt aktivt inom just det, att få till en förändring i att fler skaffar sig kunskap och rätt till utrustning. Och tillsammans så började vi fundera hur vi skulle kunna liksom förändra kulturen inom svensk skoter, framförallt friåkning lite grann. Och då kommer vi fram till ett koncept som vi då kallar för friåkare på riktigt. och Det är ett svenskt märkes- och politiskt obundet initiativ som kommer inifrån skotersporten. Syftet är att arbeta för en positiv kulturell förändring av vår sport genom att sprida kunskap- men framförallt premiera utövare som redan visar respekt och har rätt kunskap samt agerar som bra ambassadörer för våran sport. Eh, och det utgår egentligen från tre ledord som är eh, respekt, kunskap och attityd. Eh, och det handlar om att ha respekt för att man inte är själv på fältet, Vi har djur och natur, andra sporter, intressegrupper, att man följer lagar och regler. Eh, kunskap, att man har rätt kunskap och förståelse gällande olika typer av risk som vi utsätter oss för på fjället. Att man har rätt utrustning för olika problem som kan uppstå långt ute i vildmarken, för att vi är ju faktiskt där som ett. Och, och det är ju saker som laviner och svaga isar, mekaniska problem och personskador med mera.
0: Så att egentligen så omvandlar ni, om jag förstår det här rätt nu då, så omvandlar ni en en tråkig handbok från en myndighet till någonting som känns ganska fräscht?
1: Ja, ja det kanske vi gör. Alltså det är så, alla de här sakerna är någonting som vi har med oss i bagaget varje gång vi utåker. Det förtar ju inte på något vis från, från upplevelsen. För det handlar ju också om att ha rätt attityd. Att man föregår med gott exempel. Att man är en bra ambassadör för sporten. Eh, och att man också hjälper till att påverka andra. Eh, ett bra exempel som vi har haft inom skoter är ju till exempel skrikburkar som var ett problem där lobbyn använde det mot oss med ljudförorening och det är ju i princip borta. Och det är ju tack vare att hela sporten, inklusive handlare har försökt få bort den biten helt och hållet.
0: Det är faktiskt ganska häftigt att det, det är ändå liksom folkets... Eh, folket har talat och sagt att nej men vänta nu, det här är inte okej okay riktigt.
1: Nej, precis. Ehm... Um, det här, allt det här grundas på att, att vi ens liksom känner att det här behövs, det är ju att det, vår sport är ju under liksom, attack hela tiden. Egentligen all motorsport är ju det och vi har en ganska stark lobby som vill egentligen få bort oss från svenska fjällvärlden helt och hållet. Att det skulle bli som i Norge egentligen och problemet som vi har då som skoteråkare inom de här olika ledorden som jag precis tog upp är ju att vi är väldigt duktiga för att vi förstör för oss själva genom hur vi beter oss och hur vi inte har nog mycket kunskap
0: för det vi faktiskt gör ja om man man pratar om skoteråkare som grupp då är det ju ändå en ganska, inom citationstecken barnslig grupp, alltså generellt om man nu drar alla över en kam så är det en ganska omogen grupp för att det hälls rätt mycket vatten på kvarn liksom, för de här som vill ha förbud.
1: Ja lite så är det ju att vi lägger ut filmer och bilder på Instagram och Youtube och sådär som egentligen är du anti-lobby mot skoter så kan du bara gå ut och plocka det och lägga in det i din powerpoint. Titta hur de beter sig. Här har de köpt under en myr, här har de parkerat en skoter på, på mossan uppe i riksgränsen. Här har de
0: borrat ner, gjort världens fastkörning ja. och gjort en utgrävning där det bara sprutar träd och växter.
1: Ja, och det är, klart, det är klart att det kan hända. Det kan hända att man kör av någon gren och sådär också. Men det handlar ju om lite grann att ha respekt och, och tänka på det när, när vi är ute. Eh, sen händer det ju olyckor. Eh, och det är inte meningen. För att det här som vi, det här som vi försöker åstadkomma nu med friåkare på riktigt med en liten annan approach, det är som sagt att. Det är många som har försökt göra det här tidigare. Alltså statliga organisationer och föreningar. Men som du säger så speciellt inom friåkningen så är vi lite så här som barn eller punkare när punk var på riktigt. Så att det blir liksom att man lyssnar inte. Det blir nästan motsatt effekt. Du ska inte komma hit och säga åt mig vad jag ska göra. Men det som man märker att alla som har den här mer kunskap och är mer seriösa då, om man får kalla det så de vet ju att det är inget som förtar från upplevelsen att köra skoter. Det är snarare tvärtom att när det går fel då är det rätt skönt att man är förberedd med rätt kunskap och att man kanske har något sånt banalt som första hjälpenkitt med sig ut, vilket de flesta inte har ens. Så det är liksom på den nivån eh, mycket. För det är ju också hur, hur resten av världen ser på oss. Det är ju bara att titta på tidningsrubriker. Om, om en skidåkare har åkt med en lavin i Sverige då är det oftast att då rapporterar man väldigt sakligt kring det, och, det var väldigt, och vilken tur att det gick bra för skidåkaren. Om det nu gick bra, vilket oftast gör i Sverige som tur är. Hade det varit en skoteråkare, då kommer det att stå dödsleken i stora bokstäver på Aftonbladet. Och förbjud den här dödsleken och allt vad det är. Och det hänger ju ihop med synen som alla runt omkring, som inte håller på med skoter, hur de ser på oss. Och det, det är något någonting som vi måste bli duktigare på, bli mer mogna. Som sport, om man får kalla det så. Utan att det blir för tråkigt.
0: Men liksom, är, det, är, det, är det det som är alltså, bli, syftet med hela projektet det blir egentligen och, alltså det är inte bara lavinsäkerhet och alltså, fokus friåkning. Det är också ett väldigt stort fokus på just eh, alltså, allting runt omkring, som du säger. Allt med första hjälpen och ha ett verktyg och se till att man är förberedd. Liksom. Ja, och precis. Och det,
1: det handlar ju om hela branschen eh, i allt det här. Därför att det är så lätt att man skäller på den enskilda skoteråkaren som är ute och åker. Men, men det handlar ju om en kultur. Jag menar, det var inte så många år sedan som vi knappt åkte med skydd. Alltså personlig skyddsutrustning. Medan idag så kanske man ställer sig extremt frågande när man står på parkeringen på Marsfjäll Mountain Lodge. Och det är någon som inte har knäskydd liksom. Då är, det så här, är du dum i huvudet? Åker du utan knänskydd? Eh, för att det blir en kulturell förändring. Lika väl som att man har ja, hjälm. Liksom. Och man, har, alltså så här, man har bra grejer. För att det blir en förändring där. Och ta vi till exempel lavinsäkerhet- eh, och riskerna kring det när vi är i lavinterräng- där kan ju jag tycka att det är helt bizarrt- att inte ta större ansvar från tillverkarna- hela vägen till distributörerna, till handlarna. Alltså hur Titta på resten av samhället- Alltså man, står, man säljer alltså snöskotrar som är explicit designade för att framföras i lavinterräng. Men det finns ingen liksom vilja eller förståelse i att vi kanske ska även sälja då till vår kund lavinsäkerhetsutrustning så att de kan rädda varandra om olyckan skulle vara framme. Det har ju att göra med en kulturell förändring. Eh, och det, det går framåt, det är jätteskillnad nu mot hur det var bara för några år sedan. Men det här är ju någonting där vi vill liksom pusha hela branschen. Det handlar inte bara om oss
0: åkare. Det är så lätt att skälla på oss åkare. Nej, men så är det. Alltså, om, man, om man kollar på branschen i stort, det är ju det är billigt, och, eller vad ska man säga, det är helt normalt att lägga 5 000 på ett dekalkit. Men det är helt, alltså man skulle, de flesta skulle ju aldrig ens tänka tanken att lägga 2 000 på en eh, transiver och en sond.
1: Nej, precis. Man vet så lite om vad det är för risker man faktiskt utsätter sig för. Så att man kan inte ta det beslutet att man behöver köpa de sakerna. Man vet inte om att man behöver köpa de sakerna. Lite grann som att, brukar säga det, att man köper inte köper knäskydd förrän man har satt knät i fotsteget. Speciellt om man köper en pro-RMK. Då kommer man att köpa knäskydd efter det. Men problemet med just om vi pratar laviner, så är, ju, där är det ju att du kanske inte får en andra chans. Om det är otur Och kanske hjälpa alla vingrejerna efter. att det Nej, exakt. Så att det, det är igen, det handlar ju om alltså en omognad inom sporten. Så där. Och där kan vi ju hjälpas åt. Att, att vi kan hjälpas åt att förändra det så att det blir bättre på alla sätt och vis. Och vi kanske blir en annan syn på oss skoteråkare också. Det ser jag ju hela tiden när jag är ute och träffar kanske människor som är hardcore skidåkare. Verkligen, och inte har så mycket tyvärr för oss skoteråkare. Mm. Men sen när man sätter sig ner och pratar med varandra och då ser de att ja men, för att det här problemet som är mellan skidåkare och skoter är oftast väldigt likriktat. Det kommer från skidåkning mot skoter, inte tvärtom. Jag har i alla fall inga problem med att folk går på topptur. Ja, eh, vi,
0: jag, jag har lite problem med det. man gillar inte <laughs> apelsinskalar. Men, nej, jag skojar. Ja,
1: nej, men så. så att, och, och det, är bara, det grundar sig i ingenting. Men när man sätter sig ner och pratar med varandra då märker man att ni vi vill ju göra samma sak som, som vi gör. Precis som du sa, att jag cyklar mountainbike för att få samma känsla som från skoten, bara liksom. mm. att vi vill åka skoter. Ja, men så nej, att, exakt. Eh, det, det är det som är: Så planen för friåga på riktigt det är ju mer ett koncept i stort. Alltså att, eh, det kommer att finnas en webbplats där det blir väldigt enkelt att hitta information och hitta utbildningar eller tips och tricks och sådär, och även kanaler i, på Instagram, Facebook och, och eh, Youtube och så där, eh, Som kommer att leva vidare hela
0: tiden egentligen. Så det, är liksom, det, blir, det blir en kunskapsbank där man kan in och följa, in och hämta information, liksom lära sig mer och hålla sig uppdaterad.
1: Precis, och, och det, är ju inte att det, det är inte jag och Martin liksom som, som står bakom det, utan planen långsiktigt är ju mer att det ska bli som en mer en, en, jag inte, en kvalitets märkning. Liksom. Att så här att, jag har det märket på skoten. Att jag är en friåkare på riktigt. Jag tänker på de här sakerna. Jag är en sån
0: som värnar om vår sport. Jag försöker inte förstöra för det. Så att säga. Jag tycker det låter, det låter extremt sunt och jag tycker det ligger extremt rätt i tiden att göra något sånt här just nu när det är så mycket prat om alltså så mycket negativt prat om just skoteråkning. Det är, alltså det är hatten av att det är någon som äntligen gör någonting på riktigt. Friåkare på riktigt gör skillnad på riktigt. Ja. Nej men det är ju rent, det är ju ren själviska skäl
1: som är jag där. och Martin också. Vi, nej, men vi jag, älskar ju jag, jag, här Vi älskar skoteråkning. Ja, och jag vill kunna fortsätta göra det i Sverige och sätten som man har försökt göra få till en förändring på tidigare har inte fungerat och då måste man ju prova någonting nytt och då testar vi det här för att se om vi kanske kan få folket där ute och lyssna och förstå att det faktiskt det går att ha kul utan att eh, göra folk förbannade.
0: Men eh, utöver de här eh, medierna, mediaformerna som du nämnde typ hemsida, facebook, instagram då har ni ju även varit och filma lite grann vad ja. ska, alltså är det rena reklamfilmer eller vad är, vad är syftet där?
1: Ja, precis. Och
0: det var ju egentligen det du ville prata om,
1: vet jag. <laughs> Men
0: <laughs> äh, det var ju där du började. Det ja, är det jag är nyfiken på. Ja. Det var ju det du liksom hintade om ja. där när vi spelade in för någon månad sedan. Okej, okay, jag ska upp och filma där. Jag tänker inte säga något mer. Nej, äh, det vi
1: har filmat är en webbserie som kommer att bli, som jag ska klippa nu då den kommer att bli fyra eller fem avsnitt där vi har kommer att fokusera på de här ämnena som är, och det kommer ju mer att det kommer vara som ett ett startskott för friåkare på riktigt konceptet för den kommer behandla alla de här sakerna vi precis pratade om egentligen i de här olika avsnitten och för att få fram de här olika ämnena på ett intressant och roligt sätt så har vi ju Engagerat riktigt duktiga åkare som kommer vara med i serien. Då. De kommer väl mer eller mindre få var sitt avsnitt. Det är Kalle Johansson som har varit med i jag vet inte hur många Slednecks filmer genom åren. KJ. KJ, precis. Vi har haft vi har med Ella Snell som var första kvinnan att göra backflip någonsin. Det är nog, tror
0: inte det är någon i skotbranschen som vet vem hon är? Nej, ingen. Ingen i Sverige som vet vem hon är. Okej, okay, så då, 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 de första namnen du droppar det, det är ju erkänt duktiga skoteråkare. Ja, det får man ju lova säga ändå. Ja, det får man ändå
1: eh, säga. Eh, och den tredje är väl inte så mindre dålig och det är Emil Arling. Han är ju, ja, man får kämpa för att hänga med honom i skogen. Mm, så bara jag kan tänka mig det. <laughs> eh, det svåraste med Emil var ju att Förmedla hur bra han är faktiskt på att köra skoter. Det är svårt att, att få fram det på film kan jag säga.
0: Ja, man, man fattar inte. Nej, man fattar, man fattar inte först. för man, man står där i skogen verkligen.
1: tillsammans med Ann.
0: <hör> <hör> Exakt.
1: Vi har en den sista, sista som är med mig också, är Mattias Blind. Han är nog däremot inte så känd eh, i Skoter Sverige. Mm. Han är jätteduktig på enduro. Dålig koll nu, men jag tror att han har vunnit SM eller liknande i enduro. Han, och
0: han är skitduktig på enduro. Han är grym på att köra skoter också. Han är, smygbra jag skulle säga lönduktig. det, han ser <här> det var, inte speciellt det duktig. Det bra beskrivning. Lönduktig. Ja, ja, han är lönduktig för att det är ingen som riktigt kan se han. Vara så duktig i skogen Och han gör inga flashiga tricks liksom, så alltså han stylar ingenting Han bara Men tar, han tar sig. sig fram Han bara, ja, tar, han bara tar sig, sig fram något så gröngävligt eh, Oj nu svårare, det var inte meningen Det hänger ju
1: också ihop med hans jobb Eftersom han är jordförande i Vilhelmina Södra Sameby eh,
0: Så han har ju många, många, många dagar På skoter eh, Han har varje... det, och vill ni höra hans avsnitt I podden så kan ni gå tillbaka Och lyssna på det, för han var med i vinteras
1: Ja han är en riktigt skön smyg snubbe det där som är och han Lund, var ju med duktig. Ja, lundduktig var en bra beskrivning. Eh, och han är ju med då för, att, för det avsnittet i att han är ju en jätteduktig friåkare på, på snöskotor och tycker att det är kul. Eh, men jobbar ju också med ne- eh, rennäringen. Eh, så där var vi faktiskt med och eh, vi praktiserade som eh, drängar när de eh, skulle flytta renar ändå. Och filmade det och fick se det. Man fick en annan syn på deras yrkesgrupp kan man säga, samerna. Det är en helt annan respekt för det de gör. Ja, och det är syftet men det är ju det avsnittet. Det handlar mer om, vi har en ren i Sverige och den måste vi liksom förhålla oss till. Men också för att brygga åt andra hållet. Att det finns någon samerbyar där ute som behöver kanske veta mer om vad vi friåkare håller på med.
0: Mm. Ja, men verkligen. Men allt det här, det förmedlas genom filmen då?
1: Ja, precis. Eller
0: webbserien? Precis.
1: Eh, det blir ju en, en serie då, där vi kommer att dela upp det här. Och försöka förpacka det på ett sätt så att det blir kul att titta på. Lite humor, och eh, även om det är allvarliga ämnen. Så där då Inte stå med pekpinnen, utan vi var ju uppe och filmade. Det hade grymt roligt. Vi egentligen filmade som vi alltid gör, för att det här... är. Åkarna som är med de tar de här ämnena på allvar. och Det sker som naturligt så vi fick nästan tänka till, liksom när vi höll på så här, för att får vi verkligen med allting nu som vi ska ha med för att saker och ting bara sker per automatik det Men det var det var, jäk- det var väldigt, väldigt kul. Det var väldigt svårt också. Första dagen när vi kom upp det var ju då jag ju att så jäkla mycket.
0: Ja, men alltså, ni prickade ju in när det hade kommit typ en och en halv meter ja. snö Kall snö, det var ju 20 minus liksom. Ja, det, alltså det var liksom som, eh, typ som vatten eller kräm ja. Ja, det var ju, det var ju, Man fick ju någon referens
1: där när Kalle, KJ han har ju ändå bott i British Columbia många många år eh, och han sa att han har aldrig kört in och liknande Någonsin. Just för att alltså, man har ju kört i mer snö, men inte den där typen av fluff och så mycket. Eh, hur bra han är, Det finns gärna två roliga saker från den filmningen. Och det är första dagen vi ska ut första gången. Vi, läm- vi står på Martin, Martin Borgs parkering i Saxnäs En eh, väntplan. Och så har han som en, en led bakom som går upp till skoteleden. Den kör, hade han kört om några dagar innan. Så det var ju packat under. Och KJ, då eh,
0: kliver av över snövallen och kommer 30 meter, så sitter han fast på platten. <laughs> då, då inser man så här: Okej, okay, det, det här blir en jobbig dag. Ja, där någonstans och så säger jag så här: Okej, okay, jag har kameragrejerna jag åker sist. Eh, ja. Jag
1: vet inte om det var rätt eller inte, för att det var inte direkt packat. Det var ju bara trenches överallt. Så att det var bara blunda och blunda och gasa. Sen var det faktiskt en annan. Man. Det är som åka rådet upp för. Liksom. Ja, lite så var det. Men det var ju också så mjukt att man kunde ju bara hålla stumt jämnt. Ja, Men så var vi lite oroliga. Problemet var ju att filma i det där. För vi hade ju en plan då för KJ till exempel att vi skulle filma mycket kring liksom lavinsäkerhet och den biten. För eftersom han också är lavintekniker. Problemet var ju bara att vi kunde ju inte komma till någon lutning som var mer än liksom 8-10 grader. Uh, vi lyckades filma lite grann med, med Martin och AJ nedför men då fick vi kämpa oss upp då där, på skoteleden helt enkelt som var packad eller stampad sen innan och ta omtag och omtag och omtag för att liksom få någon form av lutning så att vi fick ju alla planer vi hade var bara kasta och uh, hitta på någonting annat men jag tror, att vi, jag tror att det blir kul just det här avsnittet men det var, nej, det, var helt, det var väldigt svårt att filma. kan man säga. Jag vet, Evelina som var med nyligen i podden- hon drog ju faktiskt upp det garvade när jag lyssnade på det- för att jag har exakt samma minne som hon hade. från hon hade sitt, Det var hennes bästa skoteminne. Och det är nog ett av mina också. Och det är när vi åker alltså, i Kraftledningsgatan- Martin Borg åker först- och liksom bara pumpar puder och håller stumgas. Och så när vi kommer upp på platten- i Krafflingsgatan, då stannar han bara- och vänder sig om och tittar på mig- och liksom bara pustar och säger- nu får du åka först. Jag orkar inte mer. Och det kan inte andas. Nej, det är, det är som bakvänt- för att man jagar alltid liksom, den här freshet och tracks. Liksom. Alltså vara först ut, först ut. Det ska inte vara det ska vara helt fritt, det ska vara först. Liksom. Nu var det tvärtom. Jag
0: orkar inte åka först längre.
1: Det går inte. Mm. Så att, det var en utmaning
0: att filma i det, absolut. Ja, jäkligt häftigt. Det måste ha varit sjukt fina dagar.
1: Ja, men sen, ja, sen när vi skulle filma med Ella då slog det om istället. Så att då fick vi lite hip som happ snabbt hitta och förflytta oss en 10-15 mil för att hitta bättre snö. Då, och så där. då hade vi till och med regn när vi filmade. Så att, Okej. Det är olika utmaningar kan man säga. Så var men det är kul. Så att ja, nej men nu blir det ju här över sommaren och dra ner persiennerna och sätta sig och försöka få ihop, få se ihop säcken så att säga.
0: Jag, jag är helt övertygad om att det, det kommer vara svinroligt att titta på. Vad skulle du säga har varit, varit eller är svårast med projektet? Det
1: är nog, utöver att det var väldigt mycket snö när vi skulle filma så att vi fick alla planer blev ställda på ända och vi fick hitta på andra saker on the fly så är det ju att förmedla de här ä, tråkiga ämnena inom citationstecken. Äh, förpacka det på ett sätt som gör att, att det blir kul att titta på att få en, i, de här avsn- alltså, i den här serien att det inte blir en informationsfilm liksom, från staten utan det ska ju fortfarande vara roliga, sköna, skoteräddigt att titta på där vi liksom har smugit in om man får säga så de här mm. budskapen eh, som en självklarhet i, i det vi håller på med det, det är det som är den stora utmaningen att hitta den där balansen för att vi vill ju fortfarande säga en del saker vi, har, vi hade till exempel polisen med ut och filmade en dag på skoter eh, och det är ju per definition kanske inte så sexigt inom friåkningen så där. men nu försökte vi göra det roligt också pushade honom till en klättring där och lite sådär så det blir ja, nog roligt. roligt det också man ja, fastnar på den också
0: Uppfört. Det är ju lite tänka utanför boxen. Det där kommer nog bli skitkul att titta på.
1: Ja, och de var ju också jätte på och, och vara med på att tänka utanför boxen lite grann. Var lite mer avslappnade. Det, det, svåra, det, eller det är väl det svåraste, för det är ju inte riktigt, jag har inte klippt klart allting än.
0: Vad, om jag vänder på frågan då. Vad, vad har varit eller vad, vad är roligast? Jag tror att det roligaste är ju att
1: få möjligheten att, att jobba med... med Proffsiga åkare liksom, Det är flera av de åkarna vi filmade med nu Som inte jag hade ska jag säga, KJ och Emil hade ju aldrig jobbat med tidigare Och Ella är ju, hon är ju proffsig Inne i själen liksom, sådär. Och, Så det var ju det roligaste Att liksom tillsammans med de här åkarna Komma fram till lösningar När det blev som det blev Och hela den biten Och sen är det också att den här extra dimensionen- i det här projek- just det här projektet. Att jag gör samma sak som man kanske alltid gör. Gör bra, roliga, intressanta- skoter videos Men här blir en dimension till- för att det faktiskt är för- någon större syfte. Om man mm. kallar det så. Det lät jättehögtravande. Men lite så. Ja, men, Känslan är så. Jag,
0: jag fattar precis vad du menar. Och, ja, men, lite grann som jag sa i början. Ni, ni gör- ni gör tråkiga saker lite heta eller vad man ska säga alltså det det är inte en skolbok det är en skolbok fast hett
1: ja precis, Alltså det det handlar om är att det är ju det är lite så det, det ska ju inte vara töntigt att ha mycket kunskap. Det borde ju vara liksom... Om någon har mycket kunskap om att vara i bergen- och laviner och allt vad det är- så är det ju en person som man borde se upp till. Så är det ju inom många andra sporter. Det ska vara coolt att ha kunskap.
0: Där har du du huvudet på spiken, enligt mig i alla fall. Och jag är helt övertygad om att- alla poddlyssnare tänker likadant- Både jag och lyssnarna vet ju vilken standard det brukar vara på på dina projekt. Så jag vågar nog faktiskt använda ordet fantastiskt när jag säger När kan man som privatperson ta del av det här fantastiska initiativet? Ingen press. Nej, (laughs) exakt. Jag tror att det finns ingen som kan ställa högre press än vad jag gör på mig själv, så att det är nog lugnt. <här> Nej, men det är bra. <här> Målet nu, är... Nu, la jag lite, nu la jag lite extra krydda där på toppen <här> av press. <här> Nej, <här> men skämt åsido. När, när kan man ta del av det här?
1: Målet är att eh, första avsnittet kommer att komma runt Skotarsdag någonstans där. Strax innan, om det är inte exakt bestämt, men någonstans strax innan eller i samband med skoterns dag. Slutet sen, av oktober alltså. Ja, precis. Och sen så kommer det att komma ett avsnitt i veckan eller ett avsnitt varannan vecka. Det är inte riktigt bestämt. Men man kan säga att hela serien kommer att vara ute på internet innan. Det går att åka skoter på riktigt i, i Sverige. Just det.
0: Vad kommer det kosta då?
1: Det kommer inte att kosta någonting. Den kommer att vara eh, gratis. För att streama på nätet. Den kommer att finnas på Youtube, Vimeo, Facebook. Liknande streamingtjänster. Så det kommer bara att klickas in och kolla på.
0: Det är ju magiskt skulle jag väl ändå säga. Ja. Det kan också bli, det är inte helt klart.
1: Men det kan också vara om man har tur och handlar hos rätt lokala handlare. Så kan man få se hela serien på Skoternstad hos den
0: handlaren. Mm, spännande. En liten cliffhanger.
1: Ja, men vi tycker också att det är viktigt att liksom, support your local dealer. Man inte, om man inte handlar och stöttar sin lokala handlare då är det svårt att få hjälp i verkstaden när inte verkstan finns kvar.
0: Ja, men jag, alltså jag, jag håller med om allt du säger och det kommer ju någonstans tillbaka till att det, det är vi, alltså vi skoteråkare det är jag som spelar in det här det är du som spelar in det här Rickard det är du som lyssnar på det här avsnittet allting kommer tillbaka till att det är vi gemensamt som som måste ta ansvar och faktiskt värna om vår egen framtid och värna om det, det fina och roliga intresset vi, vi faktiskt har så nej, äh, det Jag jag kommer titta på det här och jag hoppas verkligen att alla som som, åker skoter och vill ha kvar skoteråkningen så som den är idag också titta på det här och faktiskt lär sig ännu mer. Det är superviktigt. Kul att du ville checka in i Snöskoterpodden igen Rickard och att du kunde trots att det blev så kort varsel.
1: Ja tack för att jag fick frågan. Jag kommer att... Du behöver aldrig vara orolig för det. Det är bara att skicka och fråga när du vill. Jag är bara rädd för att dina lyssnare kanske blir trött på att höra min, min stämma. Men, äh, men jättekul att jag fick vara med. Uh, och det är för en, för en god sak, tror vi,
0: tycker vi. Grymt. Tack så länge, Rickard. Vi hörs och ses i vinter. Och... Till dig som lyssnar så skulle jag verkligen vilja rikta ett stort tack för att du fortsätter lyssna på alla avsnitt. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till dig som har köpt en snöskoterpodden Mugg. Och till dig som åker skoter och gör branschen till vad den är idag. Och du, glöm inte följa snöskoterpodden på Instagram. Där heter jag snöskoterpodden, alltså snöskoterpodden utan prickarna på övet. Ha nu en riktigt bra sommar så drar vi igång poddsäsongen 2021-2022 i slutet av september. Tack så länge. Hörs. Hej!